0: Так, друзья, еще раз всем привет, еще раз поздороваюсь. Сейчас будем начинать сразу же с Сергея. Сергей вроде был здесь, Сергей сегодня пришел для того, чтобы поделиться с нами информацией о том, кто такой sentinel VPN И в целом целом, еще, возможно, какими-то мыслями. Сергей, привет.
1: Привет, привет, меня слышно?
0: Да, 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 хорошо слышно.
1: У меня какая-то шляпа с наушниками, поэтому я сегодня без них говорите, если вдруг буду шуметь. Что-то Какие-то эффекты из этого случаются иногда. Да, нет,
0: вообще все хорошо слышно.
1: А, тогда супер. А, ну окей. Че, ждем кого-то еще или погнали?
0: Нет, погнали, погнали. А, можешь, можешь представиться рассказать о себе.
1: А, да, 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 конечно. В общем-то, всем привет. Меня зовут Сергей, мне 23 года, я работаю в Swirl Мы очень много делаем разных нишняку, ништяков для Sentinel, и я сейчас вкратце расскажу вообще про то, что это такое, зачем и как с ним работать. В общем-то, сейчас в мире есть такие централизованные приложения, например, NordVPN. Да-да-да, правильная ссылочка. Есть централизованные приложения, которые позволяют, сервисы точнее, которые позволяют получать доступ к VPN. Я, как пример, это NordVPN какой-нибудь условный или прочие вот такие вот Ребята, работает следующим образом, ты оплачиваешь какую-нибудь подписку, допустим, и потом с этой подпиской уже используешь интернет и э, используешь их сервера, которые они представляют. У такого подхода есть один большой минус, то, что, во-первых, это все централизовано, то есть ты можешь подключаться к интернету только через те серверы, которые представляются компанией, и, ну, в общем-то, это главный минус основной. И, в общем-то, есть ребята из Sentinel, которые своим продуктом решили решить часть этих проблем. Sentinel — это сеть, которая основана на космосе СДК, как и большая часть сетей, которые у нас в обсуждаются, обсуждается, типа «Космос», «Акаша» и так далее. Раньше это все было основано на эфире, на ERC-20 токен. И, собственно, эта часть проблем решает. Эта сеть была на космосе запущена, если я не ошибаюсь, в прошлом марте, в прошлом мае включили IBC, и теперь эта штука торгуется, например, на осмотис. В общем-то, идейка следующая: каждый человек может, если у него есть какой-нибудь сервер, допустим, он может на этом сервере развернуть двпн ноту, и часть, короче, сделать так, чтобы люди к ней подключались, каким-то образом использовали ее как VPN, и таким образом он получал себе какую-то оплату за использование его трафика, а человек получал доступ к VPN. Прелесть такого подхода вся в том, что любой человек может развернуть себе ноду от VPN, если у него есть какие-то знания, либо он может каким-то другим образом, например, через роутер, использовать, короче, использовать свой роутер, чтобы шарить свою попускную способность и представлять другим доступ в интернет, получать с этого какие-то деньги. В общем-то, прелесть в том, что эта штука децентрализованная, то есть ты можешь выбрать любую ноду из списка, если, к примеру, какой-то из DVPN, ну, нод, через который ты ходишь в интернет, в централизованном сервисе забанили, и условно она не какой-нибудь там ты не сможешь зайти в DVPN, то решается просто переключением на другую, а выбор там довольно большой. Главное, что стоит знать о Sentinel о том, что Sentinel – это не провайдер для VPN, в отличие от штук типа, от сервисов типа NordVPN, это скорее какая-то платформа или инфраструктура, как они сами это называют, это bandwidth, bandwidth marketplace, то есть какая-то площадка для людей, чтобы представлять свою пропускную способность. В общем-то, на основе этого всего можно сделать свой какой-то проект, то есть так называемый White Label. То есть можно использовать, короче, замутить свой сервис а, и использовать технологии Sentinel, а, представляете, под своим именем. В частности, есть уже несколько таких продуктов, я про них расскажу чуть позже. А, прибыль в этой сети можно получать следующим образом. Можно иметь валидатора в этой сети и получать прибыль из тех людей, которые... Тебе делегируют примерно как в остальных сетях. Можно получать прибыль как делегатор, если ты делегируешь какому-то валидатору свои токены, и также можно получать прибыль, если ты хостишь какую-то двп-ноду или через роутер, например, шаришь, даешь людям возможность пользоваться своей пропускной способностью, получать за это токены. Соответственно, как обычный пользователь ты можешь платить какую-то сумму токенов внутренних ДВПН и за это получать доступ в интернет через интернет. У ну, у Sentinel сейчас есть такая штука как Incentives, то есть люди, которые разворачивают там ноды, поощряются. Если через них идет трафик, они получают тоже какие-то награды в виде ДВПН. Сейчас из интересных штук, которые там происходят, во-первых, есть несколько компаний, которые уже на основывают на этом свой бизнес. В частности, первый, первая такая компания называется Velocity. Это как раз-таки пример White Label. Но White Label на основе Sentinel, они внутри себя используют какие-то продукты, точнее, используют технологии Sentinel и представляют это, считай, под своим именем. Вот она, да, Velocity VPN. Есть также две компании. В общем то одна компания называется Exidio. Это, собственно, там есть один очень клевый чувак, CEO, которого зовут Дэн. Он очень много рассказывает на всяких конференциях, например, по Сентине. у них вот есть тоже свои приложения, в частности, для iOS для Android, и, по-моему, дисктопные приложения сейчас находятся в тестировании, и Solar Lab, собственно, который я здесь сейчас представляю частично, это ребята тоже, которые делают приложения свои и так далее. Насколько я помню, в августе было еще какое-то партнерство с компанией, которая называется Injigitus. Это ребята, которые делают роутеры. Если ты покупаешь такой роутер себе, можно будет каким-то, в общем, можно будет использовать этот роутер как DWP-ноду и зарабатывать с того, что через себя ходят в интернет какие-то люди. Примерно так вот это все работает. И, в общем-то, планы вот такие вот есть. В общем-то, как-то так. В принципе, большая часть того, что я хотел, я рассказал. Немножко расскажу про себя еще, еще раз. Я представитель StoreLabs. У нас есть валидаторы в шести сетях. Ascentine, Persistence, Osmosis, Juno, Desmos и, и что-то еще забыл. В общем, как-то так. Если вам нравится то, что мы делаем, можете делегировать нам. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, можете меня их спросить. Кажется, у меня все. Спасибо.
0: Спасибо большое. Вот У меня сразу Можно есть вопрос? Вопрос. Да, сейчас, секунду, okay. спасибо, что рассказал. Есть, Во-первых, русскояз... есть ли русскоязычное сообщество DVPN, если есть, пришли, пожалуйста, его в чат. И вопрос следующий, ты говорил, что можно выбирать ноду из списка, каким образом это делается, через что, это на, на смартфоне делается или где?
1: Спасибо за вопросы. Во-первых, я давай пришлю куда-нибудь ссылочку в чатик, наверное, совсем сразу. Я хочу сразу, типа, сагрегировать это все. И, в общем, какие-то ресурсы тоже интересны подкинуть сразу в одном предложении. Я скину чуть позже тогда в чатик. Отвечая на твой второй вопрос, это да, ты в приложении каким-то образом выбираешь. То есть, приложение сейчас есть, сейчас под под Android. Насколько я знаю, сейчас в бета-тесте находится дисктопная версия для Linux и для Mac тоже когда-то там в ближайшем будущем планируется. И для Windows тоже еще чуть позже когда-нибудь тоже выпустится версия, соответственно, плюс-минус все платформы имеют клиенты, или будут иметь, как минимум, посредством которых можно будет выбирать ноду, через которую ты подключаешься к интернету.
2: Вот. Тебя не слышно. (смех) Да, да, спасибо большое.
0: Хотели еще там вопросы задать. Спасибо.
2: (смех) Да, есть вопрос. Смотри, если я хочу, например, себе развернуть отдельно VPN чисто под себя, если какие-то там финансовые требования, ну, я имею в виду, нужно ли какие-то монеты лочить или какие-то разовые затраты есть? Или это просто open source?
1: Смотри, есть условно как бы какой-нибудь, если у тебя в VPS есть какой-нибудь за 5 долларов, ты на нем можешь развернуть ноду. Для того, чтобы нода работала, нужен кошелек, и чтобы там был не нулевой баланс, что-то около да, это сейчас где-то ну, меньше, чем 1 доллар, если не ошибаюсь, потому что цена одного токена сейчас где-то что-то в районе 7, 0,7 центов, если не ошибаюсь. А, да, 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 все правильно. В общем-то, да. да. И для того, в общем-то, это все нужно для того, что, когда у тебя запущена нода, она от имени этого кошелька делает какие-то транзакции, и у транзакции сами бесплатные, но у них не бесплатные фи и, в общем-то, это для этого все нужно. Если у тебя есть вопросы, можешь ко мне приходить, я расскажу, и у меня есть несколько нод, которые я там развернул, могу тоже подсказать, как это работает. Плюс есть чатик на английском языке, где тоже могут помочь с вопросами и так далее. Я это все позже чуть в чатике тоже выложу.
2: Да, интересно, ты ссылки. А еще вопрос такой, вот ты говорил, там есть модем, который можно оставить у себя. Вы как-то исследовали это с юридической стороны, да, если там у тебя стоит модем, это твой айпишник, и кто-то пользуется твоим получается, ну, твои там для каких-то незаконных дел, там, насколько это с юридической стороны для человека вообще безопасно. Вы этот вопрос исследовали или нет?
1: На самом деле это очень, очень правильный вопрос, потому что у нас есть словно, дело Дмитрия Богатого, который себя хостил ноду Твора, и которого посадили и потом отпустили, но как бы прецедент все равно остался. Короче, прелесть вся Sentinel в том, что он не логирует, куда, какие запросы делались, поэтому если к тебе придут условно ФСБшники, ты можешь сказать, что типа, у меня нет данных о том, кто куда ходил, но действительно тоже то, что ты сказал, это... Есть такой вопрос. У нас есть несколько гайдов, и, скажем так, не совсем гайдов, а мнений людей, которые каким-то образом тоже хостили у себя ноды. Есть парочка статей, где люди делись своими своими опытами, своим опытом хостинга нод, и там такие штуки в частности расписываются. Давай я тоже, если не забуду, я тоже куда-нибудь кину это в чате потом.
2: Супер, спасибо.
1: Спасибо за вопросы.
0: Ребят, вопросы есть у кого-нибудь еще? Есть, э, есть целая куча времени. Вот спрашивают, э, пускай Сергей расскажет про длительную программу поддержки стейкеров DVPN. Она распространяется на тех, кто купил DVPN на BitMax до 1 мая и за стейкал или только для эфировских токенов?
1: Uh, блин, честно, я про эту программу мало, что, наверное, смогу сказать, потому что я не очень в теме. Я в Синтине или примерно вот с апреля, можно сказать, прошлого года, поэтому я, наверное, про это не очень знаю. Это лучше уточнить в чатике. Но я знаю, у нас есть русскоязычный чатик, у нас есть прекрасный человек по имени Кирилл, uh, который, я помню, админит или раньше админил группу по Синтине на русском языке. Это тот же чувак, который сделал Космодром сайт. И, наверное, можно mm-hmm. у него спросить, потому что он больше в контексте вот этого всего. В принципе, либо можно прийти ко мне с вопросами, я посмотрю позже, поузнаю и отвечу, сходу я тут не готов ответить, честно сказать.
0: Я, насколько знаю, что он сейчас спит. Скорее всего, у него время достаточно позднее сейчас уже.
1: Где-то в Сибири, да, насколько я знаю. Точно не знаю, где. В Барнауле плюс 4, условно от Москвы. Мы-то все московские, по большей части, я думаю.
0: Да, так, вопросы есть у кого-то еще? так вопросов немного а, вопрос, вопрос.
3: Ага. да 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 всем привет у меня вопрос по поводу он сейчас работает только для ios правильно я понимаю то есть на android вот это вот старое приложение только, которое уже устарело если
1: не ошибаюсь да? у сейчас тоже есть приложение но давай я тоже уточню этот вопрос хорошо спасибо Смотрите, если у кого-то есть вопросы, давайте можете ко мне в личку прийти, я поузнаю. Я не верю что я на все сходу смогу ответить, но если что-то не, не смогу, я могу поузнавать и прийти с ответом скажем. Если кто-то что-то не успел еще задать, или у кого-то есть еще какие-нибудь интересные штуки, чтобы поспрашивать.
0: Сейчас вообще Спасибо. самая хорошая возможность что-то поспрашивать напрямую, пока есть время, пока уже э, люди подготовились отвечать на вопросы. Вопросы можно задавать либо в чат, либо. Э, ну, включать микрофон и задавать, если они, конечно же, возникают. Так, если не возникает, то мы, может быть, будем даже двигаться дальше. Может быть. А ты ты собираешь ссылки, да, сейчас на эти, ну, которые вот, которые надо, короче? Да,
1: да, да. 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 Давай это все в чате пришлю, сегрегирую, как-то мы, чтобы это все было удобно в одном месте. И пришлю. Ну, в,
0: в, В одно сообщение. Да? Да, Или? Я... Или? <свес> так, так если, если никого не интересует децентрализованный VPN, будем тогда двигаться дальше. Сергей, большое спасибо тебе за то, что пришел, за то, что р- рассказал, за то, что поотвечал на вопросы, там если какие-то появятся, да, то есть ответы на вопросы, которые сейчас ответить не получилось, то есть это с тобой где-то в группе VPN связываться или через личку, или или как?
1: Можно, наверное, в личку, я думаю. Насколько я помню, варускую личную группа давай я тоже поищу, у меня нету где-то подписок, но я точно знаю, что она есть, я давай я тоже где-нибудь кину в сообщении, где, со ссылками всеми.
0: Да, но ну мы, вот мы ее тоже ждали, будем ждать, у нас, у нас не у всех с английским хорошо получается, поэтому мы создаем собственные каналы связи mm-hmm. на русском языке. Так, давайте продолжать. У нас по, следующий по списку, если я правильно помню, Олег из
4: Да-да, всем привет, привет, Валентин еще раз.
0: Привет. Я сейчас, я сейчас, секундочку я напишу, что сейчас ты и можно будет представишься, если тебя кто-то не знает.
4: Да, хорошо. Меня зовут Олег. Я из команды Civ Мы работаем над децентрализованной биржей в экосистеме Космос. Это фракция.
0: Хорошо. Угу.
4: Да, я бы хотел сегодня рассказать о наших последних апдейтах. Я помню, кстати, Валентин ты спрашивал о том, правда ли то, что мы стали, стали доступны в США. Да, это правда. Через провайдера 4 они создали нам фронт-энд, так сказать, слой для... Для использования биржи 4 ball они также являются нашим валидатором довольно давно. Они делали для нас, если я ошибаюсь, блок Explorer создавали. Это был, по-моему, наш первый Explorer. Также э, они поддерживают нас и по другим частям разработки. Но в целом, да, это большая заслуга, то, что они создали. И, насколько я знаю, команда, в принципе, полагается на этот. На этот интерфейс, И, в принципе, это довольно-таки ненадежный вот, провод, я считаю. Поэтому, да, это, в принципе, мы также заметили уже такой только довольно так, заметный приток трейдеров из США, то вот, есть благодаря этому фронтенду, поэтому, да. Дальше я бы хотел бы сказать о том, что э, о ситуации со, со шлюзом Terra часто спрашивают об этом. Э, ситуация такова, что мы, можно сказать, первопроходцы в этой проблеме и, то есть, мы связались э, с Космосом для решения этого. Э, мы сейчас тесно сотрудничаем с их командой по IBC. В принципе, это довольно-таки, как ты сказал, непростая проблема, и мы, можем сказать, пионеры в этом решении таких, таких сложностей. Дальше, 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 что у нас было.
0: Токен появился на бирже Asmosis на этой неделе, а, конечно, если я правильно да. помню.
4: Да, тоже там, там, там была большая история с этим листингом. Вкратце расскажу. Наша комьюнити дал предложила такую Еще. или по-моему мы тоже обсуждали предложила такую инициативу да. по маркет у пары Ровен Осмозис на на бирже смозис и это стало понятно это стало известно команде смозис и они это раскатиковали были то есть были большие споры сань твитил об этом э, у, у себя в аккаунте то есть э, да приходили люди из Осмозис, приходили люди из Сичин, сообщества Асмузис. то есть было много, было много дискуссий, в итоге это все закончилось тем, что мы сняли этот пропозал из DAO, то есть мы отменили это, ну и в целом все нормализовалось, но хайпа было порядочно, конечно, и это, и на Reddit можно найти много веток с обсуждением этой темы в прации. конечно, я тоже, честно говоря, этот пропозис сам не, не очень понял, то есть как можно открыто продвигать маркет-мейкинг какой-то пары на на бирже, то есть для достижения новых наград. Как работает на смоте? Если вы... Насколько я понимаю, если какая-то пара достигает определенного объема торгов, то э, то доходность, по-моему, от вознаграждения растет за, за, за пулы. То есть и вот так вот. Ну, там были, конечно там свои мотивы у, у, у наших реватов сдал, то есть они хотели это сделать все взаимовыгодно, чтобы привлечь больше ликвидности к и к э, Ну, да, то есть была такая тема. том э, что еще? Сейчас. По
0: поводу амбассадорки она тоже недавно, по-моему, а,
4: появилась. Да, вчера на Таунфол, или позавчера мы обсуждали, Э, все эти вопросы, я сам работал над этой амбассадоркой, э, в принципе, уже сейчас у нас около 30 заявок по ней. Э, я как раз сегодня буду, уже буду их рассматривать, буду с кем-то общаться более подробно. То есть, да, в принципе, идея в том была, знаете, не в том, чтобы просто там, привлекать народ к тому, чтобы там, заработать токены. Говорят, как работают все амбассадорки, там, мы вам платим деньги а вы нам то есть, помогаете. То есть, это больше как баунти получается. Но моя идея была, знаете, просто больше привлечь уже, уже активных людей из, из, из комьюнити, чтобы они себя как бы, еще больше проявляли, чтобы их наградить, чтобы как-то это все более структурировать, чтобы их награждать за их э, усилия. И уже потом можно говорить о каких-то более там, конкретных наградах за их достижения, то есть э, по ходу киеса, так сказать. Э, да, у нас из, из русского комьюнити я вижу много прекрасных участников, которые мне помогают, и я буду с радостью их поддерживать, их, если они захотят, конечно, стать послами в ру-комьюнити. Э, потом э, листинг на асмозис, Да, э, по обновлениям насчет марджин и омниваем наших. Насчет основных продуктов, которые сейчас у нас уже близки к релизу. То есть по EVM все находится уже довольно близко к релизу. Сейчас проходят тесты и финальные аудиты этого шлюза, то есть этого моста. И я так понимаю, что совсем скоро мы уже увидим наш, наш обновленный шлюз PEGI 2.0. Конечно же, поддержка всех сетей Omni и VM, и сейчас также наш, э, наша команда отдельная по PR э, разрабатывала документацию по тому, чтобы было просто устраивать эти шлюзы для, например, для Solana, для Avalanche, для других сетей, чтобы это не было знаете, чем-то таким то есть уникальным, что под каждую сеть команда то есть должна проводить отдельную работу и выстраивать этот мост. Нет, мы хотим сделать это все максимально просто и все с, 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 с подробной документацией под, и все, так сказать, обобщить. И, да. Потом по, по маржину также все находится уже на стадии тестирования, уже готов э, э, так сказать, бета. Этой марджи может Проверяем, готовим для нее документацию. Я думаю, что все тоже уже на самом финальном этапе разработки. Потом по наградам в разных токенах. Я тоже уже об этом не раз говорил на наших этапах. Все также, насколько я понимаю, все также очень близко, и я так понимаю, совсем скоро это тоже будет запущено. По, по модели инфляции, которую вот мы обсуждали в прошлый раз, и по сжиганию токенов таким образом через модель EMTP, которую Джайзир создал. Я скинул, я уже скидывал документацию. Если вы хотите, я могу ее скинуть еще раз, просто чтобы было понятнее, я сейчас вкратце это все не расскажу. Это довольно-таки сложный механизм, который я сам до конца не понимаю, честно говоря, но. Это Что-то уникальное. Потом. 6 а, секунду, я ничего не опустил. Амбассадорка. Да.
0: Там какое-то а, было. Да. Uh-huh. Последнее какое-то было обновление. Я не могу вспомнить. Магнолия, вот это что? Да-да-да-да-да. Это оно уже работает.
4: Да, но просто важной части это было магнолия, то, что мы пофиксим шлюз терра то, что мы так и не сделали, но по сути там да, Магнолия уже работает, просто как бы, такой основной новостью кстати, мы релизом должен стать этот фикс терра, но он так и не случился, поэтому все равно да, Магнолия уже работает, то есть помимо этого. Mm-hmm. А, то, что я хотел сказать, то, что как раз тут Владимир, чему был рад, это потому, что мы, скорее всего, возможно, переместим то есть программу SIFS Expansion с наград за майнинг на на стейкинг. То есть это будет интересно, я думаю, у нас тут много валидаторов потенциальных. Я могу сказать, что, скорее всего, у нас будет фиксированный минимальный APR по стейкингу, это 300%, я думаю, это очень много, это очень интересно. Суть в том, что нам важно как раз для Omni-EVM, нам очень важно показать нашу децентрализацию сети, поэтому мы так стремимся к тому, чтобы нарастить количество валидаторов и делегаторов э, в нашей сети. Поэтому такой подтекст этого. Ну, да, это, как... Да. Угу. Я как это раз хотел спросить вот это про этот момент. Да-да-да. Это пока еще не официально, насколько я знаю, просто об этом говорил Джазир в Дискорде, у него было звуковое э, сообщение на этот счет, и он как раз обсуждал того, что это были, скорее всего, реализованы. Вот также у меня были вопросы, потому что, возможно, такое смещение, то есть мы потеряем куда то долю ликвидности на бирже из-за этого. Ну, видимо, просто сейчас таковы приоритеты, что все-таки важнее именно сеть, чем, чем ликвидность. Я думаю, мы сохраним, у нас, в принципе, и так неплохие вот, проценты на паре с USDT, у нас стабильно там около... 300% процентов без всяких программ, поэтому в целом, я думаю, все будет идти так неплохо. Ну, у меня, наверное, все, естественно, вопросы задавайте.
0: Да, спасибо большое за постоянное обновление, постоянно рассказываешь о том, что произошло за последнее время. Очень очень здорово на самом деле, что можно послушать обо всем из первоисточника. Ребята, если есть у кого-то вопросы по Севчейну коллегу, задавайте, пожалуйста, либо в чат, либо в микрофон, как вам вам будет удобнее.
4: Олег, а можно вопросик? У вас планируется реализованные биржа или нет? Еще раз, все, что планируется, можно повторить, пожалуйста. Я не услышал алле слышно? листинг да. на центральных а, э, листинге ну я скажу честно мне пока таких нет новостей я думаю что мы пока не планируем тратиться то есть на это я так понимаю ну даже если бы я знал я бы не сказал понятное дело потому что понятно есть всякие там, договоры с биржами но я скажу честно, пока у меня нет такой информации, может, я просто не знаю, это все очень бывает конфиденциально, поэтому, не знаю, без понятия, честно. Спасибо.
0: У кого-нибудь, может, есть какие-то вопросы по механике работы, по вознаграждениям, у кого-то что-то, может, не подключается, или наоборот, подключается очень хорошо, даже деньги девать некуда. Так что обязательно спрашивайте. Если ни у кого не возникает никаких вопросов, то мы, наверное, пойдем дальше.
4: Так. Да, вот мне говорили, что у меня плохой звук. Я постараюсь это исправить, ребят. Я говорю через, через телефон, через динамик, поэтому да, постараюсь это все протестить в следующий раз.
0: Я, я не знаю, вполне, да? обычный, вполне обычный звук. Да,
4: но пишет Анна в чате о том, что звук плохой.
2: Может,
0: может быть, может быть. Но я, я не знаю, я, я вполне нормально слышу. Так, тогда, тогда будем, наверное, тебя отпускать. Не будем тебя сильно долго задерживать. Вот. Вы хорошо, хотите, спасибо. Я скину ссылку
4: на наш чат, как обычно. Если кому-то интересно будут вопросы, задавайте. Всегда отвечу. Или тегните меня просто в чате космоса, а я могу там ответить вам, если хотите.
0: Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Так, у нас да. следующий а, выступающий. Кто должен быть? Был по очереди.
5: Carbon
2: Network. Кто? Carbon Network.
0: Слышал Carbon нормально? Carbon Network? Что это? А, да, да, слышно, слышно.
2: Окей. Так, всем привет, ребят. Надеюсь, у меня не репит, потому что микрофон исправил, улучшился. Так, тем, кто меня не знает, меня зовут Ростислав, я неофициально представитель сообщества Carbon Network. По результатам текущей недели, на предыдущей неделе, в принципе, обновлений никаких не давал, и а по результатам текущей недели у меня не так много обновлений, о которых я могу вам рассказать. Но из основного, это вчера, получается, был пропозал по обновлению сети, то есть мы сеть Carbon Network 14 февраля произойдет обновление на версию 2.1, и основное, скажем так, резюме этого обновления – это исправление багов, Обновления, дополнения необходимые для фьючерсов и э, небольшие обновления по улучшению работы мостов. Э, Также в этом обновлении должны исправить ошибки, которые не позволяли запустить IBC, ну, по моим личным ожиданиям, скажем так, и по ожиданиям сообщества. Carbon Network вот, должно запустить IBC в ближайшее время. Напоминаю, что первая сеть, с которой uh, будет запущена IBC, это Осмозис. Изначально ну, планировался запуск IBC вот как раз на текущей неделе, но там, получается, еще uh, китайский Новый год неделя наложилась, и ну, вот, получается, как раз по ожиданиям смещения на неделю, плюс текущие обновления. И вот все складывается, что, возможно, на следующей неделе мы уже увидим новости как раз по ABC. И ABC, в принципе, в сообществе нашем, это самое ожидаемое обновление, которое мы ждем, потому что сразу после новости по ABC все ждут, конечно же, листинга на осмозисе. Я надеюсь, что у нас все пройдет уладко, без каких-либо громких неоднозначных пропозавов посмотрим. Так, Еще из интересного, это то, что команда начинает работу над модулем ADR28. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Возможно, если есть ребята, которые с космоса, разработчики, им это больше знакомо. Насколько я понимаю, что это должно улучшить как раз свойства для бриджей, для мостов, и это должно повлиять на бессрочные фьючерсы. Ну, это апдейт и эти изменения вступят в силу уже в следующем обновлении, которое будет не в текущем, не то, которое будет 14 февраля. Также из новостей то, что ведется работа над улучшением интерфейса децентрализованной биржи DEMEX, для тех, кто не помнит или кто не знает, то биржа DEMEX – это децентрализованная биржа на сети Carbon Network. Там, кстати, можно и стейкать токены SVTH и можно в пул закладывать ну, разные токены. Ну а в основном, конечно, это там пары СВТХ к USDC, СВТХ к БУСД. Там есть еще ряд пар, которые вознаграждаемые. Это там эфир с USDC и ряд пар, по-моему, с блокчейной Isi. Если кому интересно, можете задать вопросы, я более детальную ссылку скину, или просто можете перейти по, на сайт, посмотреть самостоятельно. И еще обновление интересное, это в прошлой неделе я упоминал, это «Гидроген». Это, как в прошлый раз мне объяснили, это должен быть некий сервис, который улучшит статус кросс-чейн-транзакций. Но уже, насколько я... То есть просто по Гидрогену нет детальных каких-то новостей, нет вообще деталей. То есть ну, есть какое-то понимание. Изначальное понимание было, что это будет какой-то сервис. Сейчас мне подсказали, что это должна быть какая-то децентрализованная сеть рилейеров. Пока на самом деле ну, ни у кого нет, кроме команды, в сообществе понимания, как это будет там работать но есть понимание, что должно быть что-то интересное с точки зрения бриджей и это должно улучшить, скажем так, взаимодействие пользователей с платформой, плюс ну, там, должен добавиться статус для того, чтобы отслеживать свои кросс-чейн транзакции, вот. ну, то есть это, скажем так, улучшение Uh, должно пройти uh, Carbon Scan. Well, Carbon Scan это Explorer uh, блокчейна Carbon Network. Вот. Это в принципе все обновления uh, за предыдущую неделю. За, скажем так, две недели. Если есть вопросы, задавайте. Возможно, кто-то новый не знает и хочет что-то спросить не по обновлениям а по проекту.
0: Как вообще получается валидатора держать? Все хорошо в сети, Карпан?
2: Да, ну вообще отлично. И я тебе скажу, что инструкции, которые дает команда, то в принципе ну, это отлично. Ну Как по мне, то все расписывают детально, отвечает, помогает. У меня как бы нареканий нет. Ну и плюс, понимаешь, я как бы зашел туда больше со стороны комьюнити ориентированного человека, а те ребята, которые уже там валидаторы, те валидаторы уже там, скажем так, со стажем, то есть там много разработчиков, там прям целые команды разработчиков держат валидаторов, они там не просто валидаторов, они еще держат ноды для того, чтобы поскольку торговых ботов держат, ну, на DMX, Просто когда идут объемы большие, ну вот, когда, например, было обновление 12 января, тогда как раз был переход и основное обновление в сети Carbon Network долгожданное, то ну, объемы были, там, я не знаю, по миллиону в день доходили. Ну, для биржи Demex это, в принципе, много. То ребята арбитражили, Поскольку токен SVTH э, есть на э, бирже на Зилике, э, есть э, на эфире, не помню, по-моему, на Uniswap. И за счет того, что разница была в ценах, то они ну, арбитражили. Ну и как бы комиссия на сети Зилике и на э, сети Carbon Network очень низкая, э, поэтому можно было там даже небольшие ценовые колебания на этом зарабатывать.
0: К тебе там два вопроса в чате. Вот один, почему в Кеплере в бета-версии Свичео?
2: Это на самом деле хороший вопрос. Я не знаю, почему. Возможно, потому что когда, ну то есть само обновление, которое перешли, перешли буквально 12 января, это было ну, основное э, обновление. Просто отражается он, скажем так, в бета-версии. А взаимодействовать вы можете с Кеплером спокойно.
0: Я в целом да. думаю, что если есть, есть, есть в Кеплере, даже если она в бета-версии, она в любом случае поддерживается и как бы все с этим в порядке. Просто ну, детали, ну, да? То есть нет да, именно да. Основной, родной поддержки от Кеплера. То есть в процессе может быть или пока ну или сколько-то она будет быть да условно
2: по поводу foundation delegations для валидирования сиди такого нету то есть если вы приходите вам нужно будет уже самостоятельно себе искать стейк и ну общаться с комьюнити, чтобы вам делегировали размер активного сета я вам скажу что там в принципе сейчас мест очень много для валидаторов. Я могу ошибаться там либо 23, либо 28. Сейчас одну секунду. Извините. 23 или 28 мест активного сета. Занятых, по-моему, там 18 или 19. Это сейчас активных валидаторов. Инфляция на текущий момент, по-моему, порядка 18%. Ну, то есть диапазон. Где-то 18-20, это грубо по памяти. И если детально по токеномике, там получается инфляционная модель очень интересная. Она каждую неделю награды снижаются. И, по-моему, в пятом году инфляция полностью остановится. Я могу сейчас ошибаться. Если интересно, я потом докину информацию по по токеномике детальную. Что там из интересного есть, это то, когда вы стейкаете токены, то комиссии, получается, трейдинговые, которые на бирже Demix происходят, они идут, ну, перераспределяются на тех, кто стейкает. Ну там частично и тех, кто предоставляет в пулы, то есть если вы предоставляете, например, монеты в пулы, то вы будете получать не только монету, SVTH, ну, то есть родную да, монету сети Carbon Network, но еще дополнительно э, комиссии торговые. Ну, в основном, поскольку объемы все идут к стейблкоинам, к USDC, к BUSD, то и от пулов, и от стейкинга, э, ну то, что вы заметите, да, весомого, это возможно будет как раз э, USDC, BUSD. Так, по поводу биржи демок, сейчас я скину сайт.
0: Токеномику просят а еще. Да. Есть Сейчас где-то? Кино. Да, под рукой. Под рукой или под ногой где-нибудь, лишь бы была.
2: Как раз на русском есть.
0: А это ты переводил?
2: Угу. Там, в принципе, информации должно быть э, достаточно. Так, одну секунду. Так, Барбара, так, ну да, и, ну, в принципе, из того, что обсуждается там по всем ожиданиям на текущий момент, чем, скажем так, немного комьюнити недовольна, и то, что команда понимает, то, что они хотят исправить в этом году, это ликвидность э, и объемы торговые. Э, поскольку ликвидность по некоторым парам очень низкая, в основном там ликвидность по парам э, по родному токену по эфиру еще можно торговать. По некоторым другим парам там очень, ну, скажем так, ликвидности недостаточно, и вот это еще э, ну, как бы ну, вот эти пулы, которые. То есть, получается, если вы хотите проторговать на определенный объем, то Сложно.
0: Так. Так, там пока пишут какой-то вопрос. Хотел хотел тебя немножко попробовать прервать, если ты все новости рассказал. Да, да, да. Вот, потому что, я не знаю, сейчас скажите здесь или в чат, напишите представители XLR здесь или нет. Хотели попробовать как-то втиснуться в расписание. Если кто-то здесь, как-нибудь выйдите на связь, будет очень здорово. Вот спрашивают пока, в чем преимущество биржи?
2: Я сейчас скину информацию. Есть сравнение, скажем так, с другими биржами, и с дексами и с централизованными биржами. Вообще, в принципе, ну, со своей точки зрения, мне очень понравилось, что это вы можете, по сути, на DEX торговать свои, выставлять ордера. Это первое. Второе, если вы, получается, не за тейкера, а за мейкера, ну, то есть вы, получается, не покупа... ну, вы, получается, выставляете ордера, вы еще на этом дополнительно получаете там, часть комиссии. Не помню. Ну, это небольшая, но тем не менее, это инцентив для того, чтобы привлекать ну, людей, которые будут формировать рынок. И... Ну, Конечно, это user интерфейс как по мне, очень удобный. Сейчас, возможно, после обновления 12 января еще, конечно, могут быть там некоторые баги, но за последние вот две недели они очень сильно ускорили работу, прям ну, по сайту было заметно. Вот некоторые там вещи еще, возможно, если вы будете смотреть, вы не увидите транзакций по карбонскану. Ну, по кошельку когда будете искать. Почему? Потому что они хотят, насколько понимаю, вместе запустить это с, как раз с гидрогеном. А, вот. А, и, ну, конечно, есть как плюсы, так и минусы. И на, стоя... на настоящий момент как минус, это ликвидность. Вот. Но если поправить ликвидность и торговые объемы, то очень выгодно будет стейкать просто СВТХ. И... Так. Не знаю, как скинуть эту ссылку по сравнению. Она просто на самом uh, сайте находится, Exchange.
0: Так, а, что, никто из Acceler не пришел, что ли? Или все молчат? Ай-яй-яй-яй-яй. Может позже подключиться. Ничего страшного. А что, не получается ссылку прислать или что?
2: Ссылку могу прислать. Она просто не отдельно идет, а просто на основном сайте.
0: Ну, можно, наверное, ссылку и скрин просто. Да, ну или вот, вот так вот. Так. Ох, 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 ох. Так. Так, что-то, что-то я хотел. Так, что же я хотел. Что же я хотел не могу вспомнить не могу вспомнить так у нас у нас из Одина кто-нибудь пришел из Один протокол из Один протокол кто-нибудь пришел или не пришел так сейчас я посмотрю, сейчас я посмотрю так так скорее чуть попозже подключиться так мы тогда наверное перейдем дальше перепрыгнем через кого-нибудь а если Если кто-то подключится, то тогда... Так, если вопросы какие-то возникают, походу, вы пишите их в чат, чтобы не держать их как минимум в голове, как максимум, для того, чтобы на них была возможность ответить, знать, какие есть вопросы, и ответить на них сразу же, пока они возникают. Спасибо большое, Ростислав. Кого валидировать хотели? Может, может, подойдут еще. Надо, надо в любом случае дать какое-то время по API, если торговля. Это, наверное, надо отмечать Артислава и плюс у него еще есть этот, у него еще есть целый канал. Надо на него тоже, чтобы он ссылку прислал. Так, что-то какой-то сегодня достаточно хаотичный хаотичный сейчас чатик давайте тогда мы продолжим мы не будем а, ждать а, тех кто опаздывает мы и так уже как бы их ждали а, тогда они если подойдут попозже да мы их послушаем обязательно будет время я думаю сейчас тогда а, представитель от цитадели хотел, хотел бы, бы позвать послушать
6: да всем привет меня слышно
0: да, привет, слышно.
6: Супер, Представим? а мне экран пошарю, да?
0: Да, конечно.
6: Супер, тогда тебе, наверное, перестать шарить экран, я пошарю свой.
0: Нет, ну я выключу просто, все.
6: Так, у меня нет возможности пошарить экран почему-то. Почему? Не знаю, так сейчас. А, а могу. Сейчас супер, вопросов нет. Делюсь. <связываем> так, всем привет, меня зовут Рина, я представляю studyn One. я вообще очень редко по-русски питчу, у нас есть компания-человек, который замечательно по-русски рассказывает, я надеюсь, что он когда-нибудь к нам придет рассказать про Vision, это наш SEO, вот, и пока я просто проведу такой экскурсию по платформе для тех, кто, может, сами не знаком, вот, мы вообще начинали свой путь как валидаторы, то есть она сначала так меня слышно? Все отлично. Мы начинали свой путь как валидаторы. В 2018 году первый первая нода — это Tezos. И потом пошло-поехало, стейк не стал развиваться. Мы взлетали в большее количество нод. И в какой-то момент мы поняли, что на рынке нет какого-то решения для того, чтобы удобно стейкать. Ну, на тот момент не было, особенно кросс-чейного, особенно не кастидиального. Вот. И мы решили создать платформу, которая поможет людям как бы, с asset management, со стейкингом, с ревордами и как бы, просто в целом будет упрощать жизнь. Вот. и впоследствии мы как бы добавляли сетки, что-то в виду изменяли, много апгрейдились, учились на своих ошибках. И сейчас мы глидаторы в 35 сетках, даже может быть больше, экспандимся каждый день буквально <laughs> с новыми космос-сетками, с появлением новых проектов. Мы стараемся партнериться и добавлять их по мере поступления. Вот, соответственно, как выглядит наша платформа, может быть, многие из вас уже с ней знакомы, то есть, допустим, у нас стейкинг э, в три клика буквально, то есть выбираешь валидатора, мы, не, э, мы парсим все э, напрямую из блокчейна, поэтому у нас нелимитированный список там, валидаторов, то есть мы не заставляем никого стейкать только с нами, вот, соответственно, выбираешь... Э, ну, сумму на стейкинг, подтверждаешь, и как бы все. То есть это наша базовая функциональность наряду с отправкой, то есть какая-то базовая... Отслеживание транзакций. Мы сейчас, кстати, работаем над классной фичей, Может быть, для русскоязычной аудитории не так релевантно, но выгруз транзакций, например, для аудитории США ⁇ это важная проблема, потому что для космических сеток невозможно сделать токен-репорт, ну, типа, такс-репорт. И мы будем работать над приложением, которое поможет отслеживать свои транзакции и соответственно, соответствующие сервисы их передавать. Вот. Ну, соответственно, сейчас у нас на платформе очень много разных космических сеток и мы их продолжаем добавлять. То есть помимо Атома, там Кавы, Бенда, а, Акаша, у нас вот недавно, как раз вот вчера добавили... Um, Persistence, DVPN как раз, Chihuahua. вот, То есть мы будем добавлять и думаем к концу года добавить основную часть сеток, особенно тех, которые мы уже валидируем. Вот. Помимо прочего, у нас есть overall, то есть можно отследить свою какую-то кросс-чейну, uh, отследить свой баланс, посмотреть реворды по каждой сетке, то есть очень детально, раз... за разные периоды тоже, то есть это удобная фича, я просто сама юзаю. Вот. Последить за структурой баланса и прочим в разной валюте ну, как базовая функциональность кошелька, которая очень требовалась многим людям. И также можно создавать кастомные листы. То есть, допустим, если есть какие-то любимые адреса или у нас висишки некоторые трекают своих клиентов просто создавая а, пакет из адресов вот, и отслеживая а, какую-то историю баланса и реворды по ним. Вот. И можно ставить алайсы разные да, для того, чтобы ну, просто как бы не теряться. Крипта – очень-очень запутанное место, вот, чтобы не теряться, особенно для, новичка, для новичков удобно. И так как у нас есть поддержка разных кошельков, мы это все тоже отображаем, чтобы, ну, знаете, что с Ledger'а там, что с Kepner'а. У нас вот в upcoming release там будет с Кеплером, вот, и, соответственно, можно еще посмотреть всякие метрики по сети. Ну, то есть вся базовая функциональность, которая нужна. Но недавно мы начали работать над чем-то очень классным и тем, что потенциально может поменять мир кошельков. То есть мы решили, что нам нужно работать больше с -с 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 юз-кейсами, и мы стали разрабатывать такую экосистемную платформу для разных приложений то есть разные приложения тоже кросс-чайнова тоже чтобы можно было управлять кошельками которые интегрированы в цитадель вот соответственно вот осмосис наверное для космических юзеров наиболее актуальна. мы будем выкатывать ее в ближайшее в ближайшее время то есть вся функциональность осмосиса кстати саня огорвала это наш адвайзер э, э, вот мы недавно ему показывали То есть вся функциональность осморсиса внутри стадели, то есть все пулы можно смотреть за своими пулами, за инсенсивайз пулами, создавать пулы, отслеживать все свои эссеты, даже pull трекать track- транзакции, опять же, свои, вот, custom slippage tolerance, то есть все, что, все, что угодно, все, что есть в Asmosis, внутри цитадели. и удобное переключение между адресами. То есть, допустим, если вы пользуетесь адресами Asmosis, там, ну, несколько у вас их, и вы можете легко переключаться, ничего подключать не надо, вот, все удобно. И, соответственно, из интересного еще Cosmos Governance, это у нас такой proof of concept. Мы хотим сделать девелоперский центр для того, чтобы а, все проекты, которые постепенно появляются в космосе и не только в космосе, могли просто использовать нас а, как лейер и делать свои приложения на нас. То есть, чтобы была как бы, сразу с том с нашим, сделать какое-то приложение, не парятся сильно про а, какие-то детали, просто использовать нашу SDK-шку. вот И, соответственно, а, ну, в космосе нет ничего, давайте в посмотрим. То есть, воутинговое приложение очень простое, а, глобально, все, что нужно, description, какие-то информации о голосованиях, распределение голосов, просто там, в пару кликов подключаешь, там не знаю, с Ledger голосуешь, подключаешь Ledger, если так голосуешь, подтверждаешь паролем, и все, как бы потом следишь за транзакциями в своей истории голосования. Это у нас сделала сторонняя команда, одно из первых приложений, то есть мы вот сейчас тестируем вот эту работу, а, как бы как гайдить а, команды, которые будут работать, именно с нашей платформы с точки зрения там сторонней разработки. Ну, в проекте NFT App мы играем с разными юзкейсами. Вот, кстати, также у нас будет сивчейн, это буквально недавно мы обсудили, это так я вам по секрету рассказываю, вот, из интересного севчейн тоже будет, как апка, и, соответственно, многие космические юзкейсы, мы тоже общаемся, мы продолжаем как-то партнериться, мы экосистемные друзья космоса и <laughs> стараемся работать в этом направлении. Вот, я вроде все сказала, единственное, что, наверное, я не упомянула, это про наш токен, тоже не, не как бы немажно, немаловажная деталь, у нас э, свой токен, мы запустили его в этом августе. Сейчас я покажу. Вот. И, соответственно, э, токен можно получить просто как airdrop за стейкинг с нашими нодами через нашу платформу. То есть это перманентный airdrop, мы его не закроем, это в нашей токеномике. И, соответственно, э, сейчас работает на все интегрированные сетки которые в в Citadel, помимо тех, которые добавлены буквально недавно, потому что мы сейчас проходим через Proposal для того, чтобы включить автоматическое добавление реводов. Вот тут можно посмотреть, сколько будете получать по адресам XCT за разные периоды. Вот И, в общем, можно XCT еще стейкать. Мы когда-нибудь доберемся до нашего DAO, чтобы за стейканным XCT можно было голосовать за фичи и всякие новые проекты, которые будут интегрироваться в Citadel. Я вроде все сказала. Можно вот тут еще последить за ревордами. Но в целом, наверное, для первого овервью это все. Надеюсь, что Антон как-нибудь придет к нам еще поговорить про стабель, про Vision, вот. А так вот знаком с платформой у нас вот такое примерно. Вот Если есть какие-то вопросы, буду рада ответить.
0: Да, вопросы есть. Там уже сразу же в чате спрашивают, когда будет обновление мобильного приложения на Андроиде. Давно обещаю.
6: Давно обещают и нам давно обещают. А, ну, в общем, мобильное приложение у нас отдельно. У нас будет очень большой ревамп, очень классный дизайн. Над этим работают. Постараемся добавить как можно больше сеток в первом же релизе. У нас чуть-чуть затормозилось это, но как бы мы работаем сразу на много фронтов. У нас это, это, это. Мы когда пытаемся рассказывать, мы просто по ходу еще вспоминаем, что у нас есть. Поэтому мобильное приложение обязательно будет. Мы надеемся, что даже в Q1 будет. Но если не будет, обязательно будет в начале в Q-Tool. То есть мы тоже очень ждем. Я тоже очень люблю с мобильным приложением все стейкать и клеймить. Вот. Но пока как есть. Вот. Ну, кеплер, вот, например, из фичей, которые будут в приложении уже очень скоро, кеплер можно будет подключать. Это тоже космические юзеры, очень любят, очень ждут Кеплер у нас. И, ну, соответственно, новые сетки тоже, как минимум, пять новых сеток примерно будет. Вот.
0: Uh... Спрашивают, какая система начисления токена цитадели за стейк, текиномикой, где он торгуется? Есть, может, какой-то общий гайд по X сети, чтобы. Да, я
6: зашарю в чате тогда, да, чтобы тот эфирное время не занимать. Во-первых, цитадель можно купить прямо в приложении. Ну, наш токен можно купить в приложении. Мы интегрировали PancakeSwap, то есть буквально через USDT или BNB можете купить его через PancakeSwap у нас, либо, соответственно, через оригинальный PancakeSwap, либо через MXC. Это биржа кастодиальная, наша единственная, которой из кастодиальных мы торгуемся. Вот, пока других не планировали, но мы подумаем, вот. Ну, в общем, можно купить прямо у нас внутри приложения. Вот, токеномику, какие-то валидные доки по... А сети, как, как привязать адрес, как начисляются, я закину в чатик. Вот. Ну, и русскоязычное сообщество могу закинуть, у нас там интересно бывает.
0: Да-да-да, надо, конечно. Вот спрашивают, разве цитадель не кастодиальная? Там не нужно свой сит вставлять?
6: Ну, мы, мы не кастодиально, это вот еще раз объясню, мы не кастодиальное решение, мы никаких э, седов э, и приватной информации о юзерах э, не храним. Вот, у нас можно, э, для тех, кто особенно переживает за секьюрис, можно пользоваться ленджером Вот мы добавили поддержку MetaMask, а скоро, соответственно, Kepler, как я говорю. Вот, но вообще, да, у нас можно создать свой OneSeed, вот. Или импортировать любой там, приватный ключ или сит из любого другого кошелька. Вот. Но как бы мы ничего не храним, все хранится локально в ну, как девайса вот, у юзера.
0: У меня был вопрос: есть ли какая-то информация актуальная по. Ну, мне просто чисто интересно, кто пользуется больше всего цитаделью, регион?
6: А, регион. Ой, я, я посмотрю мэкспанель, я что-нибудь придумаю. На как, самом деле, мне кажется, что очень много русских пользуются. И, наверное, может быть, США. Не, не знаю, не буду врать. Не знаю. По каналу, по лендингу, например, мне кажется, что... Ну, наверное, тоже. Не, не буду врать, ладно. Могу предположение только свои делать, но кому нужны мои предположения? Вот. Я пошарю инфу, если у нас у нас, может, у кого-то есть по лендингу инфо.
0: Очень здоровская просто вот эта штука с импортом транзакций на самом деле. Мне кажется, а ее, да? ее, ее, она, ее, она везде пригодится в любом случае.
6: Ну, у нас вот как бы такой был запрос, и вот отчасти от команды Эвмос, может быть, если кто-то в курсе, они прям угу. очень жестко за то, что неудобно, потому что сейчас как это происходит? Есть сервис токен Tax, и у них с кастодиальных бирж идет напрямую а, перенос, то есть ты просто коннектишь свой аккаунт, вот у них там есть какой-то специальный API-токен для того, чтобы сконнектить, ну, как с Binance, например, вот, и они, соответственно, смогут а, получать все данные о транзакции с Binance, и там в свой, а, там, ARS-форма есть у них какая-то специальная, и они ее как Просто делают, да? они вручную, автоматически. Но по космическим сеткам такого нет. Плюс по кошелькам такого нет. И, соответственно, я уже тоже общалась с командой TokenTex, они говорят, это супер классно, у нас тоже есть запрос. Вот, и поэтому мы сейчас в процессе, вот, мы какой-нибудь еще пропозалчик про это сделаем, может быть, про эту фичу отдельно, чтобы там какой-то дополнительный экспозитор сделать. Вот. Но вообще команды очень а, интенсивно это обсуждают, очень хотят, и я считаю, что это классно. Мы сделаем это, скорее всего, в виде аппа, вот, и чтобы через наш магазин экстеншенов можно было бы сразу это выгрузить, удобно получить, вот. Может быть, э, вот это не могу обещать, но там какие-то специфичные формы по такс-репортам тоже будут, но в дальнейшем. Пока мы хотя бы над базовой функцией, потому что там с парсингом транз... транзакций на самом деле тоже бывают моменты интересные, которые нужно решать, вот. Мы стараемся решать, вот.
0: Так, понял, ну, хорошо, здорово. Есть еще у кого-то какие-то вопросы?
3: Да, есть вопрос. А, нет, нет? Нет. Ага,
6: хорошо. Так. Привет.
3: Видите? Да. Приветствую всех. У меня вопрос по поводу токена. Есть ли в планах перейти? Ну, чтобы.
6: Алло,
3: алло, алло слышно меня?
6: Да, да, вот теперь слышно.
3: А, я говорю, у меня вопрос по, по токену. По токену. Ну, самой платформы есть в mm-hmm. планах перей- переходить куда-то с BSC вообще сети uh-huh. а, вот я как бы очень мне нравится приложение но когда я понимаю что токен на BSC у меня так сразу но ну, это моя личное конечно вся платформа работает с разными сетями да, и тут как бы токен, наверное, в
6: Binance не Ну, это еще? мой любимый вопрос. Вот. Это наше было бизнес-решение, ну, потому что нам нужно было быстро что-то придумать. Вот, и мы э, релизнулись на BSC, потому что изначально смарты были на эфире. Вот, а, ну, а комиссии, как говорится, у эфира очень э, мемные, очень большие. Вот, и мы решили на BSC. Ну, конечно, у нас в планах космос, вот, но э, даты... Э, Точно, и дать не могу пока что. Вот, мы будем держать, конечно, всех в курсе. Понятно, что космос — это то, во что мы очень верим. Можно посмотреть по нашим последним интеграциям. Мы очень в космос верим. Вот. Но пока, да, точно каких-то ну, у меня нет просто. Вот. Будем э, в официальных каналах как только, так сразу. Вот. Потому что там, на самом деле, переезд не такой уж простой. Вот. При том, что у нас как бы, уже монеты есть. А куда я нам еще монеты? Вот. Надо будет как-то переезжать и думать. Поэтому пока точно не могу сказать. но планируем,
3: думаем об этом. А еще вот вопрос по поводу, как я просто сегодня как раз зашел, давно не заходил в стадел, вот и сразу вопросы там появились по поводу, ну мне правда кто-то помог, кстати, из русскоязычных из саппорта очень быстро решить по поводу сетей. Вот вопрос по поводу, если я создаю, допустим, я сейчас хочу перенести все свои там активы, да, на другой кошелек. Mm-hmm. Ну, на другие кошельки там, то есть это и в космосе, и в других там Тезис, mm-hmm. другие те, которые вы обслуживаете. Mm-hmm. Вот, то есть я потом могу просто вот заново, по сути, создать новый, как бы, кошелек и через OneSeed снова их, как бы, импортировать, и у меня будет просто новый OneSeed, правильно понимаю?
6: Ну, вы свой OneSeed можете просто, вы имеете в виду переезд между аккаунтами, да, Или, да, да. Ну, вот между аккаунтами, да, то есть вы, вы просто вансит свой добавляете, да, заново, и просто у вас все адреса перепривязываются, да. проблем с этим не должно быть никакой.
4: Вот.
5: Ну, и, если Но... что, вы
6: можете мне в ЛС написать, если что, я вам там как-то более детально помогу.
0: Вот. А можно мы тогда вопросы?
6: Хорошо.
0: Вот.
2: А вернитесь, где у вас везде свапы, вот эти Акаши. Ага. Вот, я так понял, вы сделали просто много разных свапалок, да, которые переходят, но... а не проще сделать было просто сделать одну, один функционал, который сам определяет, что нужно свапать, из какого, какого
6: Ну, вы, вы очень умный вопрос задаете, вы молодец, а, но мы над этим думаем, но нам просто нужно протестировать сначала, Uh, ну, как бы наш, как бы, концепт сам. Мы по очереди добавляем разные, uh, вот, как бы, свапалки. И свапалки — это не наш потолок, как бы, нужно тоже понимать. То есть а мы потом хотим... потом объедините? Да, думаем... Чего?
0: Вы потом объедините все в один, да? Вот
6: мы думаем над этим, да, чтобы... Ну, это, соответственно, нам для этого тоже наш токен когда-то понадобится. У нас, на самом деле, есть очень классный кейс. Я надеюсь, Антон когда-нибудь про него придет рассказать. Но пока, да, думаем над э, кросс-чейновым дексом, Думаем, конечно, это будет очень удобно. И на самом деле у XCT очень много интерплатформенных кейсов тоже. Решать вопросы с комиссией за транзакцию, за использованием с использованием разных приложений. Например, если у вас нет какого-то токена для использования приложения. Это можно будет сделать через XCT, но это очень очень так, пока концептуально мы его не выкатывали. То есть мы тоже про это собираемся в скором времени рассказать, но вы правильный вопрос задаете. Это действительно, то, куда мы двигаемся, то есть у нас потом севчейн, где-нибудь там потом появится coin swap, вот, и будет очень удобно и как бы очень-очень юзабельно. То есть мы в эту сторону правду думали и сейчас рассматриваем вариант, как это возможно, вот. В частности, ну, если вы знаете, может быть, ранга, да, вот Exchange, вот они с таким же похожим кейсом работали, вот, будет удобно, если uh, все это можно будет сделать прямо интерплатформенно через нас, вот. Но пока так. Uh, пока то, что есть. Нам бы осмотится выкатить.
3: Можно просто задать.
6: Да, да, конечно.
3: Иван, давай, задавай. Да я просто хотел уточнить, то есть я правильно понимаю из того, что я услышал, что вот, вот этот вот, вот эта панель как бы давсов на сейчас на вот экране да. это такое да. будущее ну то есть вы некий такой хотите интер интерчейн в нынче сделать
6: ну, это, нет, ну, смотрите, это только один из многих кейсов, да, то есть у нас какой-то мета над нашим приложением, вполне возможен, и потом мы будем его исследовать. Это, это вполне возможно, да, но это только один из многих кейсов. То есть у нас и космос governance, вот, посмотрите, там, и вот NFT будет, и разные приложения, то есть глобально мы можем взять use case любого проекта, любого проекта, который, ну, на космос системе. В частности, вот мы рассуждаем, как мы смогли бы сделать кейс оплаты с DVPN, например. Вот. И то есть этот use case упаковать в наш мини-эп и сделать его доступным для юзера. Очень просто с помощью адресов, которые на аккаунте. И как бы упростить вот это вот взаимодействие с криптой, которая сейчас... Ну, как бы максимально усложнено, да. Это мы с вами понимаем, что там, как, бы, как это все использовать. А вот возьмите мою маму какую-нибудь, она разный маску создать сможет, или кеплер. Нет же, конечно. И мы стараемся, сейчас понятно, что тоже не, не все самое простое, но мы движемся к тому, чтобы сделать максимально ну, низким пороком в это все, и чтобы все транзакции были... У нас есть кейсы со сложными транзакциями, например, которые можно будет упаковать в одну и глобально упростить юзеру просто всю его головную боль. Но это, опять же, в будущем. То есть мы сейчас над этим работаем и маленькими шажочками к этому двигаемся. но вот пока так. Пока те, кто early adopters, они как бы имеют возможность следить за тем, как мы
7: растем.
0: Ребят, если у кого-то какие-то вопросы есть, остались к цитадели, задавайте их, пожалуйста, да. в чат. В чат.
7: Нет, у меня сейчас такой вопрос.
3: Сейчас, потому что
0: время идет дальше уже у человека. У
3: меня просто такой сложный
5: немножко вопрос, поэтому я хотел задать. Можно? А, смотрите, у меня на одном на, 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 ну, на BNB, вот я сейчас вот я куда-то подвизал все адреса, сейчас накопили ваши токены, да, токены модели. А, но на, на самом этом адресе у меня нет BND вообще. Ну, а комиссии, это же я не могу снимать. А есть у меня прям другой, который у вас же там у меня уже отображается, есть. На нем у меня как раз есть BNB, но, но я не могу с этого адреса на тот перекинуть BNB, там а, по ряду причин. А, а
2: вот, который у меня мне данном комиссии как
5: мне теперь быть, как мне перекинуть на тот адрес и вот то, что у меня уже накопили ваши токены, они сгорят или как?
6: Они никуда не сгорят, вы их можете заклеить, заклеить, я не очень поняла, почему вы не можете с одного адреса на другой адрес перекинуть BNB. Ну, просто, ну, как бы, мы не можем вам комиссию, как бы, это сетка, это не мы, это не мы, злодеи, вашу комиссию забираем, там комиссия BNB, просто там по-любому нужно депозит совершить, ну, Да, да, это... да, вот, так что
5: они эти, которые уже на этом адресе, они на другой адрес, если я буду перекидывать, не перейдут, да, получается?
6: Ну, вы их можете отправить, вы их можете отправить, то есть какой-то с одного депозит на другой, и просто использовать. Как раз я не могу
5: их отправить, потому что нужно комиссию BNB платить. Ну, да.
6: Если у вас есть комиссия BNB, то вы можете отправить с одного адреса BNB на другой адрес, на каком у вас накопились к сети, и, соответственно, там заплатить комиссию. Вы, если хотите больше про этот кейс узнать вы в чат, нам напишите, мы вам подробнее да. расскажем. Или мне вы я вам объясню, Ссылку прислала, мы в эфирное пожалуйста. время
7: занимаем. Угу.
2: Хорошо.
6: Ссылку только
0: что Пошел. прислали на чат. А, Ирина, спасибо большое, то что пришла, рассказала про платформу.
6: Так,
7: а, все, все. Будем,
0: Будем надеяться, что еще обязательно поговорим. Все, ну,
6: я SEO хочу привести, он у нас такой, он не публичный, но он обязательно по-русски расскажет, он невероятно.
0: Да-да-да, очень, Это очень, вопрос, ждем. А? спасибо тебе большое. Вот, у нас из Одина пришел кто-то, я видел, что кто-то пришел. Да-да,
5: я здесь, здравствуйте.
0: Да, приветствую.
5: Привет-привет, ребята. Спасибо за приглашение, приятно быть с вами здесь. Извините, что я не так подготовлен, я без слайдов сегодня, я сейчас смотрел и думаю, блин, какая крутая подготовка и как я сейчас буду позориться, потому что мне сказали голосовой чат, и я сейчас только могу с телефона, ребят, с вами общаться, извините, пожалуйста.
0: Да почему, все хорошо, у нас у нас никто не готовится, у нас просто бывают ультра-профессионалы, приходят просто. О, и такие, да, О, вот да, вот
5: видишь, О, видишь О, вот я сейчас такой вот, наблюдал, у меня за там какая-то Я помогу. Давай, давай, Валентин, спасибо. Ну что, давай тогда говори, потому что я первый раз на вашем мероприятии. Давай подсказывай мне, в каком формате, как мне или рассказывать сначала что-то, на чем фокусироваться, или вы мне с вопросов начнете.
0: Так, во-первых, во-первых, хорошо было бы узнать, что такое Один Протокол и с чем это это едят, как оно работает.
5: И ну, и, и
0: кто, и кто, кто вы, собственно, кого мы слушаем?
5: Давай, давай, хорошо. Значит, ребят, меня зовут Александр Чевтаев, я из России, я вообще из Екатеринбурга. Сейчас я живу в Мадриде, где у нас находится основная команда Один Протокола. Я один из учредителей, я отвечаю больше за часть бизнес-развития, поэтому если у вас будут какие-то там технические и прочие вопросы, я попытаюсь на них ответить, но в крайнем случае мы просто их перенаправим в чат и я там попрошу ребят более детально ответить. А, значит, смотрите, если кратко, то вообще, как у нас один протокол образовался, у нас а, вообще изначальная компания, где мои партнеры, у нас там четыре фаундера, два из них — это основатели такой компании Geodb. Это компания, которая а, создает приложение, также там экосистему для приложений, а, где вы можете а, э, воз, ну, людей, вы людей инициируете делиться данными, например, такие, как там геолокация, там на различные вопросы там данные о покупках, там у нас различные кейсы есть. И их вы вознаграждаете там с помощью своего созданного токена. Когда мы начали ну, вообще всю эту среду разрабатывать, мы наткнулись на то, что ну, нету, по сути, нету таких протоколов, где это все так достаточно, можно легко разработать. И после того, как у нас, значит, уже... Это все работало, к нам стали обращаться другие компании, там, из вообще такой, типа, там, Big дата рынка, что, типа, вот, нам нравится ваша модель, сейчас там крипторынок идет, мы хотим там тоже, условно говоря, там, внедрить какую-то систему вознаграждения, и можно ли мы там вашей системой воспользуемся. Вот, мы стали изучать, мы думаем, ну, хорошо, может быть, нам поработать в этом направлении и, значит, запустить вот такой вот протокол, вот. И когда ну, мы стали там глубже поглубляться, мы поняли, что в принципе там более интересный кейс для этого. Это а, не просто там, вот это протокол для системы вознаграждения, а также а, система для того, чтобы а, как бы правильно, эффективно переносить данные из оф в он То есть, по сути, у Одина там есть две составляющие. То есть, первое – это а, система, а, то есть, это блокчейн оракул, да, по-русски правильно. Вот, которые позволяют как раз таки там переносить данные из off-chain в on там с помощью, ну то есть там какие есть преимущества из этого, Там, во-первых это удобно работать, когда у вас есть несколько источников данных, то есть и там можно сделать различные системы валидации при этом применять, ну там представим, что у нас там какой-то кейс там спорт ставок и ну там типа мы знаем, что в блокчейн мире мы не любим доверять одному источнику, так как процессы достаточно автоматизированы, и ну, может быть ошибка, может там API заглючить, может еще что-то произойти, и как бы одну, одному источнику доверять не очень хорошо. Либо там в вопросе, например, если нам нужно застримить там, не знаю, у нас там какое-то финансовое приложение, и нам нужно а, брать там ну цену каких-либо акций. Вот, мы берем цену акции, опять же, брать там с какого-то конкретного там рынка, либо среднего. то есть, а может быть, там на одном рынке она торгуется там дороже, чем на другом, то есть, ну, мы знаем по рынку крипты, это там достаточно распространенных. И тогда нам нужно сделать систему валютации. Например, мы говорим, ну, хорошо, мы берем там, не знаю, там вот со случае со ставками, например, мы берем там пять источников, там, не знаю, которые там в онлайне спорт результаты дают, и вот если там четыре из пяти говорят, что так, значит, это верно. В случае там с ценой можно... Ну, знаете, например, там по-разному. Можно там брать среднюю, можно сказать, убираем нижнюю, убираем верхнюю, и остальное считаем среднюю. То есть там можно различные системы применять. Но в целом вообще, то есть как бы, ну, система оракулов, то есть, прошу прощения, там решение оракулов, они уже там до этого были на рынке. Там тот же там Chainlink, тот же там Band протокол на космосе, с которого мы много брали за основу, когда там технические решения разрабатывали. А, и вообще то есть как бы, ну, чем, чем мы отличаемся, это то, что, опять же, то есть, когда мы смотрим сейчас очень, как бы, ну, идет большой интерес к тому, что так как вообще среда в 3 растет, а, то достаточно много приложений разрабатывается, которые планируют работать с персональными данными, то есть, опять же, там данные пользователей, там из приложений и так далее. И как бы, ну, вот в блокчейн мире. Это достаточно, как бы, такая специфическая тема, потому что есть там GDPR, а, есть там различные там моменты, есть различные там моменты структурирования данных и так далее. Потому что вообще как бы рынок данных, он очень большой. Наверное, это сейчас один из самых вообще больших рынков в мире. Это рынок данных. То есть там, по сути, там много, почти там все решения сейчас уже в западном мире, там в прогрессивных компаниях, они такие типа там data-driven. И вообще там все вот эти там приложения, не знаю, там финансовые, заказы еды и прочее, они сейчас очень сильно монетизируют данные своих пользователей. Очень там большой бизнес сейчас, это а, тех, кто, ну, знаете, там, то есть там данные ты берешь анонимизированно, а потом составляешь как бы портреты. Например, смотришь, ага, ты там отсюда заказываешь еду, здесь там днем твоя такая локация, вечером такая локация, значит, работаешь здесь, живешь здесь, там примерно понятен твой уровень дохода, заказываешь там детские товары, ага, есть дети. И составляют вот эти персоны, и то есть там потом их там в а, различным образом эту аналитику как бы продают. Это то, что там в, ну, в традиционном мире происходит. И сейчас с развитием как бы веб-3 среды мы видим, что большой интерес идет к тому, что вот эти компании, они хотят, ну как бы идет запрос на тех, кто как бы от разработчиков приложений в среде веб-3, вот, и они опять же хотят работать с этими данными. У нас был прикольный кейс так, Blockchain вот Oracles, и которые и которые, значит, ну, в основном, нацелены на а, use cases там, в том числе вот с работой с персональными данными. У нас был кейс, вот с которым мы сейчас окра- работаем активно. У нас такой, типа, ну, главный такой, наверное, партнерский такой бизнес пилотный кейс. Есть такая компания мемов Memo, Memov.com у них сайт. Вот они расположены в Эмиратах. Это большая международная компания, которая там торгует большими объемами данных. То есть они там скупают данные с различных приложений, продают. И у них сейчас пошли запросы там от из блокчейн-сферы. Ну, и когда они стали разбираться, они говорят, так, понятно, но то, что, да, чтобы там данные стримить там, в эти в смарт-контракты, нужна система оракулов. И вот мы были на супер вообще ранней стадии, они стали изучать рынок, они там общались там, с, ну, с, с, с теми там, с протоколами, которые гораздо там, больше солиднее и дольше у нас на рынке, но выбрали работать с Одином, потому что, ну, опять же, там, мы работаем в этой теме, у нас вот в этой среде, то есть мы понимаем вот эти моменты, там, GDPR и так далее, то есть у нас есть, там, мы разобработаем над теми компонентами, которые именно там нужны для а, вот этой темы. И, а, значит, а второе направление, для чего один используется, это то, что ну, с чего я начал, это то, что это будет как бы протокол, просто почему? Вот первая сейчас система, у нас мы запустили недавно Mainnet, вот, а там еще сейчас очень мало, ну, то есть не то, что, о- очень мало, в принципе, мы сейчас вот работаем более активно над такими более конкретными а, use cases, чтобы можно было там достаточно легко а, засетапить вот эти там процессы, а, э, как это, по, ну как бы типа покупки данных для того, чтобы там предоставлять данные через Zorak, то есть там будут кейсы для NFT, это там для динамических NFT, значит, что там твои NFT меняются в зависимости от каких-то там данных реального мира, а это вот эти price feeds, которые я упомянул. Вот. и также несколько там кейсов именно вот а, с работы с базой данных из приложений, где как бы такие юзер дейта больше. Вот. А второе, как бы большое направление это как раз-таки: ну вот опять же у нас там прошел запрос от нескольких партнеров мимо бы и других приложений. Это вот если приложение хочет там внедрить к себе систему, а, где там они через блокчейн там. А, людей просят там определенные данные, либо там автоматически эти данные берут, и есть система вознаграждения с помощью нативно запущенной крипты, вот, то вот это вот, ну, как бы второй кейс, потому что сейчас это нужно все, как бы, ну, условно говоря, брать какой-то там протокол и там нуля то все, все эти компоненты пилить. Если вот так вот смотреть, знаете, на какие-то параллели проводить, вот есть, например, в рынке данных вообще, ну, в данных блокчейне есть такой Ocean Protocol, ну, мы, мы так как, типа, в среде данных, это такие наши, там, друзья у нас, там, партнеры, там, например, там, с JDB которые, JDB вот этой компании, которая а, данные собирает, вознаграждает. А у нас, там, все эти данные, там, будут скоро доступны, на, доступны, там, на маркетплейсах Ocean Protocol. Короче, Ocean Protocol — это протокол, который форкнул Афир, и он, типа, ну, сделан для того, чтобы ты мог запускать, дата marketplace вот ну то есть по сути если хочу запустить дата marketplace я могу взять там э, условно говоря там ну взять тот же там протокол эфира на нем все как бы там заходить и все и все будет как бы также работать но так как кейс достаточно сейчас такой распространенный и многие хотят монетизировать свои данные то ну пользуются океаном потому что они по сути взяли и добавили там множество различных компонентов которые ну там Практически в такой, типа, в play тебе э, формате дают там э, запуск вот этих компонентов монетизации данных. То есть вот, наверное, проводя параллели, это, ну, что-то типа похожее. То есть, да, ты можешь там взять, конечно же, и там систему вот этих там вознаграждений, данных вот этих там, куда-то их там стримить там через разные там оракулы или обычные рынки. Ты можешь как бы сам это с нуля запилить, а сможешь там воспользоваться Одином и, условно говоря, это все в таком э, в быстром режиме это настроить.
0: Александр, можно Ну, прерву вас немножко?
5: Да-да, я как раз закончил. Ну,
0: Спасибо спасибо большое. Вот спрашивают, человек очень хотел у вас валидировать вашу сеть, и говорит, не получается. Активный сет валидаторов, спрашивает, забит или нет?
5: Нет, у нас там сейчас, по-моему, технически, у нас вообще до 100 валидаторов предусмотрено, и ну там еще много места. То есть я не знаю, что не получается. Давайте напиши, пожалуйста, в поддержку в наш чат, просто меня тагни. Вот, я переведу на тех команду и посмотрим, что не получается. Потому что у нас здесь очень много там валидаторов, очень много известных космосовской системы. А, то есть я могу, опять же, там сюда в чат Все пост... Валидируют и все, фу-фу пока, все нормально с ними. То есть если что-то не получается, ну значит, может быть, там что-то в настройке неправильно делается, либо там но нужно разобраться, то есть никаких препятствий нету.
0: Так, мне вот интересно было бы какой-то вот есть, послушать вот про реальный пример использования. Есть где-то вот сейчас, где используется Odin?
5: Ну вот смотри, нет. Прямо сейчас, то есть, ну, на который там кейс собственно мы гоняем, это мы подключились опять же там к вот этой дан... базе данных Geodb, и, то есть, там вот эти пользовательские данные мы как бы в таком в тестовом фоне гоняем. Вот, то есть, сейчас как бы такой типа костяк системы запущен протокола, то есть, там транзакция как бы валидируется, мейннет есть. Сейчас, как бы, мы постепенно добавляем кейсы. Вот, мы скоро будем, по-моему, самый первый у нас запустится, а, там буквально, я думаю, месяца ну два со всеми там тестами у нас осталось. Это, а знаете, что, допустим, там очень часто, когда вы делаете какие-то приложения а, то вы опираетесь на, короче, random number generation, на, типа, генерацию этих случайных чисел, вот. И, то есть, ну, опять же, вот эта система, чтобы там, она, типа, там эти числа шли, как бы, там, чтобы это все, как бы, в таком справедливом, типа, без всяких там возможностей манипуляций проходило, то есть это тоже используют оракулы, например. Вот это там кейс будет скоро, и, по-моему, у нас там уже есть там несколько потенциально пользователей. То есть скоро будем как бы обрастать такими более конкретными кейсами, но сейчас прямо ничего такого в продакшене там нету. Потому что мы только-только еще а, как бы ну, такую основную часть запустили.
0: А это получается Один недавно вот присоединился, да, к осмосису.
5: Мы даже сегодня на осмосисе, нет?
0: Не, я имею в виду, провели дилер, или нет.
5: Нет, смотри, мы вообще недавно только выпустили, мы только недавно запустили mainnet, буквально вот, если я не ошибаюсь, меньше месяца назад еще. Вот, токен еще вообще не торгуется, его ни на каких дексах нету. То есть там смотри, какая есть история с нашим токеном. Мы вообще изначально, в процессе, когда тестнет разрабатывали, мы запустили токен на BSC, на вот, то есть Мы открыли пул, mm-hmm. чтобы он начал торговать, чтобы такое некое комьюнити пошло. Вот, сейчас мы это комьюнити переводим в космос. То есть мы как бы э, уже как бы объявили, то сейчас работает бридж, где можно как бы из BSC забриджить на э, mainnet э, Один, то есть на Один mainnet, чтобы получить основной токен. Вот, и там же можно его сейчас стейкать, где-то сейчас порядка 80% сейчас годовая ставка на стейкинге. Вот, и у нас в апреле заканчивается, э, то есть вот этот вот лог ликвидить на э, панкейке, и мы будем оттуда забирать ликвидность, то есть мы об этом открыто говорим. То есть ну, наша цель убрать всю ликвидность из BSC и увезти на а, Один, на космос. Почему сейчас Один пока не торгуется там на космосовских дексах Потому что у нас сейчас в процессе идет закрытие таких более private round, то есть заходят там инвесторы, заходят несколько фондов, там профессиональные инвесторы, с даты рынка у нас заходят инвесторы. Вот. Ну, это как бы просто такая специфика а, там отношений с инвесторами, что им предпочтительнее сначала закрыть раунд, а потом, чтобы токен более так массивно пошел уже на публичный рынок, на открытый рынок. Поэтому через несколько месяцев добавится, но сейчас пока нету.
0: Так, понял. А... Так, дальше, дальше, дальше спрашивали э, в чате, э, где будет использоваться, кто клиенты? Клиенты, дата потребителя.
5: Ну да, то есть смотрите, опять же, есть, то есть, да, давайте под первый случай. Случай с 40 вами. То есть всегда есть две стороны. Одна, тогда, типа дата потребителей и дата, как это сказать, дата провайдеры, ну давай так и назовем. То есть дата mm-hmm. провайдера, это опять же там те, кто предоставляет свои данные, данные потребители их как бы покупают. Вот. И система нужна для того, чтобы данные эффективно поставлялись как бы из реального мира, так скажем, в среду веб-3. Вот. А значит, во втором кейсе, где, значит, где Один является протоколом для вот этих вот там приложений, ну то есть там основной потребитель это вот эти вот там приложения, которые хотят запустить свою там систему вознаграждения, там токен будет на Одине запускаться там и так далее, вот.
0: Угу. Так, пишут, вот пишут прям очень много вопросов, есть возможность читать чат, спрашивают, где взять токены для селфстейка, stake Uh, Сейчас, лонировать... ну, да. Да,
5: давай давай я быстро буду отвечать. Сейчас то есть, единственный вариант это купить на PancakeSwap, то есть в этом в пуле на BSC. И оттуда забриджить на, 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 на mainnet Один и оттуда уже стейкать.
4: Can...
0: Uh-huh. Так... Uh сейчас, секунду. Ну, либо,
5: либо, либо, либо стать валидатором, соответственно, и там получать как вознаграждение от сети. Ну, это такой более
0: э, технически сложный путь. Так, нет, и спрашивают, вот где взять для self То есть, э, либо, либо купить, либо есть, получается, ну, делегация от... Э, да, этой...
5: да, 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 да. А да,
0: и... да. Ну, а как, как связаться, чтобы вот получить у нас просто валидаторов? Тут, тут несколько человек сидит, может, интересно им будет.
5: Ну, можно, чтобы кто-то из валидаторов у нас здесь ответил, знаешь, здесь ли ребята или нет. То есть, либо опять же там говорю, то есть, можно просто написать в чат, чтобы сейчас это ну, такой достаточно там, технический детальный вопрос. Может, там, угу, я угу. потом пришлю все инструкции, и там, соответственно, потом в чате поддержим, если там что-то не будет, получаться, какие-то в... вопросы в процессе будут. Это в
0: чат Один протокола, правильно понимаю?
5: Да, если, если есть под рукой, я просто телефон ухо держу. Да, 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 есть. Тем.
0: Есть, да, я сейчас тогда, пожалуйста. Спасибо Вот большое. Э, просто вот спрашивают, кто будет данные предоставлять для Один протокола? Зачем покупать инфу у Один протокола вместо Не-не-не-не, других вы провайдеров не Один... данных?
5: Не, вы не покупаете у Один протокола. То есть Один протокол это система, так скажем, вот этого стриминга данных, система как бы валидации данных, так скажем. Вот. Ну, опять же, то есть вы можете использовать различные решения. Вы можете использовать там, ну, там, друг, 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 там другие там системы оракулов. То есть основная, вообще основная такая будет. То есть опять же, там, если честно, так разбираться в них, там все потом зависит от юзкейсов. То есть все на немного там различные юзкейсы настроены. То есть наша основная цель – это, ну, вот уметь а, там эффективно, там правильно, с учетом там, уважения всех этих там и правил, GDPR и прочее, там, работать с данными пользователей из приложений. Потому что, ну, вот, вот мы знаем по даже веб ту среде, это, ну, как бы это достаточно такая, но ну, специфическая зона, кажется, что да, легко, а там, но сейчас очень много там же вы зачастую не можете там просто брать и там любой API засылать, условно говоря, там в базу данных пользователей, потому что, ну, вы можете увидеть данные, которые там, допустим, вы не должны видеть, там, вот. И поэтому, как бы, ну, много очень это типа preserving tools, так называемые, которые там условно говоря могут работать и извлекать информацию из данных гарантируя того, что вы там не видите никакие там личные данные. Вот, и это как бы, ну, это, это даже веб-2 среде, это как бы ну, в обычном мире среде, в Big Data это как бы очень такое, ну, ну, ну нуж, нужная как бы непростая штука. То есть мы, по сути, берем эти знания, то есть так как мы, допустим, там вот там в GDB в наших кейсах, то есть мы умеем там работать с пользовательскими данными так, что как бы, ну, достаточно в анонимном виде, то есть никакие личные данные не берутся, Наша компания в UK, например, зарегистрирована. То есть мы там полностью под всем там колпаком GDPR работаем. Вот. И то есть ну сейчас будет то же самое, только стримить их там больше в Web3. То есть для разработчиков в Web3 приложений.
0: То есть э, вот последний вопрос сейчас, ребят. Если у кого-то есть, но остаются вопросы, задавайте их, пожалуйста. Группу я прислал, могу еще раз продублировать. Там, то есть вот Александр будет в той или иной мере по своей возможности присутствовать и отвечать там, да, когда есть на это возможность. Если какие-то технические вопросы будет переводить их на тех, кто вот разбирается именно в технической части. Да. А, вот Спрашивают, вот последний вопрос: то есть, по сути, блокчейн нужен именно для приватности, для privacy и для GDPR решений.
5: Ну, да, и как бы, в принципе, для, для, для валидации. То есть, опять же, то есть, вы нужно знать, что нужно как бы завалидировать, что там источник данных и тамстем, и зачастую, опять же, вот, э, с, самый распространенный кейс для чего нужны Oracle, когда не нужно опираться на один источник данных. То есть, например, у тебя искать система, где ты, как бы, ну, Берешь данные из разных источников. Когда это какие-то там big data, аналитические решения, вы, как правило, работаете с многими источниками данных. Не знаю, вы там хотите, у вас какое-то финансовое приложение, которое должно опираться, не знаю, на стоимость определенного там токена. Вы его берете там с разных источников, то есть вы берете там с различных, допустим, там криптобирж. И нужна как бы, ну, система, то есть сказать, что да, там, например, что вы не доверяете одному источнику, как эти данные там валидируются, чтобы попасть на Web3, вы знаете там, что мое а, приложение работает там автоматизированно на смарт-контрактах, и таким образом, что там риск того, что данные попадут неверные или там с ошибкой, он минимален. Ну, потому что там, даже если там в одном источнике что-то там где-то там криво, то система, ну, как бы, отработает так, чтобы это как бы никак не повлияло на общую картину. Ну, вот это вообще основная, Задача Ораков в блокчейне.
0: Спасибо, спасибо большое, Александр, за то, что присоединился, за то, что рассказал, проводим протокол, за то, что, про то, за то, что отвечал на вопросы. Там, спасибо а, большое, еще... Валентин. <laughs> да, там еще, я посмотрю
5: э... чат. Посмотрю чат. Ребята, извините, если я что-то не успел ответить. Или там вот эти вопросы про валидаторов. Я вам сейчас прям в моменте конкретно не ответил обещаю со всем разобраться
0: спасибо спасибо большое александр а, так сейчас у нас спасибо на очереди на всем. очереди на очереди владимир владимир даже здесь уже пришел подключился я прицепился к чату я в следующий да, раз привет Этот, сейчас договорю буквально две секунды. В следующий раз обязательно возьму слово, попробую рассказать о том, как э, искать информацию. От очень много людей не умеют пользоваться поиском в Телеграме, не умеют гуглить. (laughs) Я возьму себе 10 минут и расскажу обязательно. Все, Владимир, тебе передаю слово.
7: Так, еще раз всем здравствуйте. Так, что надо... Не успел к самому началу, потому что мы снимали видео для форклок. И очень торопились. На улице была демонстрация, из-за этого движения было медленно. Это единственная причина, по которой здесь может быть какие-то перебои с движением. И это, в принципе, радует. Но э, суть сегодняшнего нашего разговора не об этом. Э, э, Появилось много очень вопросов, на которые бы я хотел ответить по поводу токена PostHuman, который появится. В общем, было решено создать токен от валидатора. И приравнять его к 1% дохода от валидатора. И разделить эти токены между делегаторами валидатора. Потому что на самом деле, если мы посмотрим и копнем глубже, то на самом деле валидатор и команда валидатора – это не только Те, кто содержит машину, это также его и делегаторы, потому что делегаторы тоже точно так же поддерживают валидатора, просто с разным уровнем вовлеченности. Ну, конечно, кто-то содержит инфраструктуру, кто-то кнопку нажал три раза, но, в принципе, нажимать кнопку три раза – это тоже как бы труд, так или иначе. И, как бы и стремимся к тому, чтобы кнопку вообще один раз было нажимать. Потому что многие говорят, ой, реинвестировать надо еще и самому оказывается. А что нет функции авторинвестирования? Да, то есть мы хотим стремимся к тому, чтобы сократить вообще любые издержки на какие-то непонятные функции максимально. Вот, Соответственно, пока кнопки надо еще самостоятельно нажимать руками, можно считать, что все делегаторы так или иначе являются командой валидатора. И поэтому они тоже, наверное, должны что-то получить. При этом исходим из того, что э, вот если валидатор постхумен начинает валидировать новую сеть, он же э, опирается на что? На какое-то резюме. Посмотрите, у меня в другой сети столько-то делегаторов. Да? То есть получается, что... Э, какой-то успех валидатора в одной сети напрямую зависит от его успехов в других сетях, потому что на, это, там, типа, на этом устроится резюме. И, в общем, кажется очень честным, логичным и вменяемым, что делегаторы в одних сетях, наверное, должны как-то получать и прибыли в других сетях, да? потому что если бы хотелось просто рождать всем 1% прибыли, то это можно просто взять и снизить комиссию и сделать ну, на 1% комиссии меньше. Вот, считай, то же самое аналогичное, что все получили на 1% больше. Но получается так, что в одних сетях, например, валидатор постхумен имеет большую делегацию от фонда, а делегаторов вообще немножко. А когда в других сетях много делегаторов от сообщества, а от фонда вообще кукиш, соответственно, Круто было бы, чтобы делегаторы из одних сетей точно так же еще и рассчитывали на кусочек прибыли из других сетей, в которых есть фонды, а в которых делегаторов практически не представлено. На этом основании было решено, что 1% это вполне отличная сумма, которую можно разделить между делегаторами со всех сетей на все протяжении времени. То есть, вне зависимости, там, увеличивается количество сетей, прибыль растет, а 1% все время начинает поступать. Как поступает этот один 1%? Да? Так как сети разные, есть, например, сеть Solana, в которой длина эпохи там трое суток. То есть, там награда валидатору приходит раз там в трое суток, не каждые 7 блоков, как в космосе. И не раз в сутки. Как в То есть получается, что сбор одного процента прибыли со всех валидаторов напрямую зависит от самой длинной эпохи из сетей, которые валидируемые. Соответственно, вот раз в эту самую длинную эпоху будет собираться один процентик со всего, и вот здесь стоит пока еще такой полурешенный, полунерешенный вопрос. Либо все брать и переводить в стейблкоины и заливать стейблкоины в одну часть пула. Либо у стейблкоинов есть плюс. Они типа не падают в цене. У стейблкоинов есть минус. Они не растут в цене. То есть я, например, личные там средства в основном содержу в крипте. Потому что крипта растет так или иначе, даже несмотря на то, что она иногда падает, но, ну, в общем, она растет. Стейблкоины, грубо говоря, в общем-то, они не падают, но они, в общем-то, никогда и не вырастали. Соответственно, с одной стороны, логично сделать в стейблкоинах, потому что очень удобно, все взял, все по курсу на день съема перевел, пересчитал, заполнил один пул, и как бы цена токена приравнивается к количеству стейблкоинов. И получается так, что так как с одной стороны будет выпущено 10 в 20, это 1000, 10 в 10, это 1024, вот если 1024 на 1024 умножить, это будет 2 в 20, Фу, не 10 в 10, 2, 2 в 10, то есть всего будет выпущено 1 миллион 48 тысяч 576 токенов. Соответственно, из них будет сначала половина выпущена. 524 288 токенов, из которых 500 тысяч, то есть там 48, почти половина процентов, будет залито сразу в пул и приравнена к одному проценту, который постоянно растет. То есть, с одной стороны у нас у пула получается э, фактически неизменная сумма. Сейчас объясню, почему фактически неизменная а с другой стороны, она всегда чуть-чуть растет, 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 растет. И она будет расти до тех пор, пока блокчейн существует. Ну, то есть, даже если меня собьет машина, я не один за постхуманом. И как бы если другие там разработчики. И исходим из того, что если за последние два года количество валидаторов у постхумана выросло с одного до 18 основных сетей, Команда выросла уже там до трех человек, скоро вырастет до четырех, потом будет еще больше, еще больше. Даже если кто-то, например, я, погибну в автокатастрофе, а ничего страшного, у нас есть мульти-сик, все равно все будут продолжать все получать. То есть, с одной стороны, да, то есть, даже если валидатор постхумен в лице всех людей, которые сидят за ним, скажет, все, больше мы ничего не делаем, то все равно... С одной стороны пула у нас остается 500 тысяч монет выпущенных, а с другой постоянно капает один процентик. Но с другой стороны, если появляется хотя бы одна новая сеть, то этот один процентик становится количественно больше. И капает больше, 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 больше. Почему будет выпущено изначально не 500, не все монеты, а 524 288? Из, 1000, из 1 миллиона 48 576, я прошу прощения за такие ужасные цифры, но просто степенью двойки очень легко оперировать а с точки зрения там, математики там, и деления куда легче, чем с, а, с а, теми, что на нуле оканчиваются. Это для людей так легче, для машин по-другому легче. Соответственно, 24 288 будет роздано по делегаторам. И вот все делегаторы получат первую часть пост постхумен, которую они смогут доливать в пул, забирая оттуда 1%. Что будет, конечно, не очень логично с самого начала. Потому что мы знаем, что проходит там 3 дня, и вторая часть пула повышается. Вторая часть... Даже если все, кто получит эти 24 тысячи монет, решат продать их и зальют их в пул, то в пуле за место 500 тысяч монет будет 524 тысячи монет, 288, что совсем не повлияет на ситуацию. А один процентик будет набираться постоянно. Потом, через некоторое время, появится новая порция монеточек. Но новая порция монеточек, она появится чуть-чуть побольше. Там появится порядка 75 тысяч из которых часть опять будет рождана тем, кто удерживает монестки постхумор, а часть новым по, по делегаторам. Опять сделаем снимок по всем сетям, сопоставим общее количество делегаторов, общую ихнюю долю, рассчитаем, пропорционально распределим. То есть нет разницы. Будете вы делегировать там 10 атомов с одного адреса или по 5 атомов с двух, количественно получите одинаково и нету разницы, будете вы делегировать 0,1 монетку, 0,1 миллионную монетку, или какую-то еще, получите вы прямо пропорционально вкладу. То есть монеты будут распространяться прямо пропорционально. Просто если делегация маленькая, то вы понимаете, что вы немножко получите. Но даже самого маленького делегатора мы не обделим монеточкой. Соответственно... Через, грубо говоря, полгода монет из 500 тысяч станет 600 тысяч в общем обращении. Из которых там 500 тысяч будет в пуле, а 100 тысяч будет раскидано по делегаторам. И все это время пул будет пополняться одним процентом. А один процент продолжает капать и продолжает капать и продолжает капать. И вот кто-нибудь заделегировал там еще чуть-чуть, да, там увеличилась где-то прибыль валидатора постхума, на кусочек этой прибыли опять в пул добавляется. То есть это получается такой инструмент для инвестирования в свои инвестиции. да, Когда мы а, обладаем какой-нибудь ценностью и мы делаем что-то, чтобы. Ценность этого увеличилась, да, такая, investment в investment, вот такой, ну, типа, инструмент. Изначально у токена PSTHMN, это если у PostHuman убрать все гласные, оставить только согласные, наоборот, короче, неважно, вот. то мы вот как раз получаем такую функционал пока примитивнейший. С одной стороны, ну, я могу э, его удержать, чтобы получить еще больше токенов, а стейкинг. Я могу его обменять в пуле ликвидности. Э, я, э, как бы, и все. Ну, типа, но зато я его могу обменять на реальную ценность. То есть, цена этого токена приравнена к, э, к цене со всего, да, там, типа, 18 сетей, там Солана, Космос, Осмозис, Джуна, та 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 Вот, э, список всего это, вот, всех, всех всех сетей есть. И новые сети появляются, и с них же тоже будет капать, прыг прык, прыг 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 Вот вопрос, переводить ли, стоит ли это все в, US, э, э, в UST или в какой-то еще другой стейблкоин, э, пока меня гложет, или все-таки лучше прям так и оставлять, да, а потом как-то это все, ну, там, типа, каким-то образом миксовать, Но тогда, наверное, какое-то там либо распределение тоже непонятно. В общем, нужно найти какое-то оптимальное решение между простотой этого и и незапутанностью. Но, с другой стороны, оптимальной выгоды для делегаторов. Получается, что все монеты новые появляющиеся, они будут в большинстве своем... А что я, кстати, это самое? У меня же есть тут... Я не зря же рисовал. Так, скажите, я скриншерится? А, да, есть. Да, класс. Вот. И мы сейчас... Транслятор экосистемы. Вот. И, соответственно, это... Так, 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 где тут roadmap? Вот. Вот. Соответственно, вот выйдет еще какое-то количество, около 75 тысяч, чуть больше, которое опять распространится по холдерам и по индивидуальным делегаторам. То есть, если вы и делегатор, и холдер, то вы получите распределение это и это. И немножко отправится в постхуман ким. Что это значит? Но мы видим какое да количество. То есть, это совсем маленький процент. Почему он идет команде, да, ну, потому что э, хочется проводить какие-то там конкурсы, да, то есть, если мы посмотрим, то то, что э, получит команда Pushuman, это 0,27% вообще общего предложения, да, то есть там это 2000 токенов, 2,800, ну и потом будет еще 0,77, то есть это будет там один процентик. И это из ну, типа, исход, я исхожу из того, что Есть разработчики, разработчики э, занимаются мониторингом, прочее, прочее. У них тоже должна быть какая-то мотивация. Вот э, это, мне кажется, там, типа, хорошая мотивация будет, ну, типа, маленькая, но, типа, имеется в виду так, на небольшое количество людей очень даже нормально, мне кажется. В общем, я я надеюсь, что разработчики не будут э, в, в обиде за то, что процент такой маленький. И как бы. вот, соответственно, в общем количестве, да, то есть за первый год будет распространено 600 тысяч монет. Оставшиеся 400 тысяч монет будут распределены за 8 лет. Что, почему мы, как бы, это так делали, да, по такому же точному принципу. Делание снимков. И раскидывание этих монеток по холдерам, по э-м, делегаторам, новым и старым. Все равно ну тем, кто на время снимка, мы э-м, хотим больше всего поддерживать наших лонг term инвесторов. Э-м, соответственно, э-м, какая появится еще функция?